0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir haben, glaube ich, ganz viele neugierige Hörer, oh ja. die wissen wollen, wie ging denn die Story weiter <lacht> mit, unserem, mit unserem letzten Kandidaten? Schlossberg R 2010 Chardonnay von Huber den wir dann abends mitgenommen haben zu einem ja. kleinen freundlichen Weintrinken, das wir genau. hatten, mit sechs Leuten insgesamt. Mhm. Die vier, die noch da waren, waren allesamt Weinhändler. <lacht> äh, oder arbeiten beim Weinhändler, ja, genau. je nachdem. Wir haben ihnen den Wein eingeschenkt, in den großen Schwarzen gewesen, genau, bei exakt der gleichen genau. Temperatur. Das ist Zufall gewesen, dass wir das gepasst ja. hat, ungefähr 11 Grad. Zwei meinten, dass es rot <lacht> Zwei meinten, dass es weiß. Ja, das, das war gut, ja. Die, die meinten, dass es weiß, fragten, ob er aufgesäuert ist. Ja. Brausepulver fanden alle eine sehr treffende Beschreibung. Ja, das stimmt. Die Nase war etwas schöner geworden, aber der Rest war... Wie hier. Wie hier? Ja, Vielleicht mit einem kleinen Unterschied, Sascha mochte ihn auch nicht mehr. <lacht> ja,
0: das stimmt. Es also, da ist
1: kein Schluck von getrunken worden. Das, nee,
0: nicht wirklich, das blieb dann alles liegen.
1: Ja, nicht mal die schwarzen Gläser, also nicht mal die Probeschlucke sind ja. ausgetrunken worden, keiner mochte ihn. Das, das Schade. War, ja, also es, aber es war so ein, so ein entspanntes, differenziertes Nicht-Mögen. Also Keiner hat ihn verrissen und gesagt, blablabla, die haben natürlich auch die Weine gesehen, die wir alle noch so angesammelt hatten, die wir noch trinken wollten, und haben gesagt, können wir jetzt bitte mal zum Thema reden. <lacht> Ja, stimmt. Also der ist abgesoffen. Ja, leider war es im des Wortes. Ja. Also tatsächlich. Der ja. ja,
0: war einfach nicht schön. Nee. Ja. Also nicht man, so, wie er sein sollte. Also das eigentlich. ist jetzt der
1: zweite, und das ist eine sehr ähnliche Geschichte zu dem, zu dem 2010er Jaspis, Alter Rebengehauerunde aus Folge 4. Ja, der aber beim
0: Aufmachen sehr schön war, ne? aber dann nur ganz schnell getrunken werden musste. Ja,
1: und der, aber wo wir auch ja. Durstlöscher ja, ja, und, so, ne? und so, und so an Zisch. Der andere war ja auch, Zisch war ja lecker, aber also 2010er. Holz ausgebaute burgunder Küves in Deutschland. Schwierig. Scheint so. Scheint so. Lass uns würfeln. <lacht> ah, warte mal, das war jetzt... <lacht> ja, das hat da ja gleich eine 6 gemacht. Nee, nee, das war nicht ordentlich gewürfelt. Eine 2. Eine 1. Du gibst dir echt Mühe. Gut, ich habe hier die verschiedenen Gläser aufgebaut. Ich entscheide mich mal für die, für die kleinen. So, es gibt heute einen Müller-Turgau. J. 2017 von Weingut... Achim von Oettinger. So, Sascha, cheers. Sascha, magst du Beaujolais? Nicht sehr häufig. Also nicht. nicht so häufig oder nicht sehr gerne? Es gibt so wirklich wenig gute Beaujolais. Okay, also ich trinke nicht so gerne Beaujolais. Und äh, die meisten Hörer wird das wahrscheinlich ähnlich interessieren, wie die Tatsache, dass neulich in meinem Küchenregal ein Päckchen Paniermehl umgefallen ist. Aber an der Tatsache oder an dieser Geschichte kann man den ganzen Wahnsinn der Weinwelt ganz schön erzählen. Denn wenn ich Menschen erzähle, dass ich nicht so gerne Beaujolais trinke, dann, äh, oh, du machst ein ganz nachdenkliches Gesicht, sehr schön, ich bringe dich zum Rätsel. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich nicht so gerne Beaujolais trinke, dann gibt es eine von zwei Antworten, die ich meistens kriege. Wenn ich das Menschen erzähle, weil wir uns gerade darüber unterhalten, was man mag und was man mhm. nicht so gerne mag, dann kriege ich sehr häufig die Antwort, ich auch nicht. Hm. Weil es gibt tatsächlich ziemlich viele Menschen, die nicht so gerne Bourjolet trinken, warum auch immer. Wenn ich das Ganze aber sage, weil mir gerade jemand Bourjolet anbietet, weil es ja auch eine kleine sehr große Fan, oder das nicht stimmt. eine kleine sehr große, sondern eine kleine sehr intensive Fanschar von Bourjolet gibt. Wenn mir also jemand Bourjolet anbietet und ich sage, ich trinke nicht so gerne Bourjolet, dann kriege ich eine andere Antwort sehr häufig. Hast du eine Idee, welche? Der muss noch. Hey, da hast du nur noch nicht den richtigen getrunken. <lacht> ja. ja, ist auch ja. gut. Und ich denke dann immer, ich denke dann immer, ich stelle mir dann immer vor, ich wäre so ein Schrebergärtner. Wir haben ja hier sehr viele Schrebergärten in Berlin. Laubenpieper. Und ich stünde mit meinen Kumpels aus dem Schrebergartenverein, im Schrebergartenvereinsheim abends. Wir würden ein Bierchen zischen und uns über die diesjährige Aussaat unterhalten. Und ich würde sagen. Nee, ich habe keine Möhren ausgesät. Ich esse ja nicht so gerne Möhren. Dann würde die das ungefähr so interessieren, wie die Tatsache, dass in meinem Küchenregal neulich ein Päckchen Paniermehl umgefallen ist. Und die letzte Antwort, die ich kriegen würde, wäre, ja, da hast du nur noch nicht die richtigen Möhren gegessen. <lacht> ja? Und dieser Unterschied ist vielleicht auch mit dafür verantwortlich, dass in, in Schrebergartenvereinzheimen mehr Bier als Wein getrunken wird. Und hm. könnte man denken, habe ich immer Ehrlich so überlegt, natürlich. woran das liegt. Ne? Vielleicht liegt das daran, dass du und ich, wir sind unzweifelhaft Weinkenner, auch wenn wir das versuchen zu vermeiden oder so zu tun, als ob nicht, aber klar. Und es gibt beim Wein eine große Diskrepanz zwischen den Weinen, die Kenner trinken und die Nicht-Kenner trinken. Also so ein, wenn du dir so ein Supermarktregal anguckst hm. und dann guckst, was so bei Leuten im Keller liegt, die sich für Wein interessieren, kann man sagen, ohne jeden Zynismus, je wahrscheinlich besser wahrscheinlich du dich mit Wein auskennst, desto geringer ist im Zweifelsfall deine Dornfelderdichte im Keller. Oh, ja, ja, und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Kerner trinkst, halbtrocken, es äh, wird immer kleiner oder Müller-Turger <lacht> oder was da so im Supermarkt steht, das ist ja schon eine große Diskrepanz. Nur dann habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, weißt du, in der Sterneküche Sterne gibt es sehr wenig Kartoffeln, mhm. noch weniger Kohlrabi und überhaupt keinen Brokkoli. Das heißt, wenn du dich also hinstellen würdest und sagst, ja, ich, und du bist jemand, der gerne gut isst, ich esse ja nicht so gerne Möhren, dann müssten die ja auch denken, du willst jetzt die Möhre klein machen, ja? also ja. deswegen tun die aber nicht. Also dieses von wegen, ja, der, der will den Beaujolais jetzt einordnen beim Dornfelder, weil der sagt, der mag den nicht, das kann eigentlich nicht hinhauen, funktioniert nicht, Das ja, ist irgendwas anderes. Und ich habe mir dann eine Strategie entwickelt, weil ich habe keine Lust äh, auf dieses, ja, da hast du nur richtig gut getrunken, <lacht> vor allem, oder okay. na, side -Zap. Da hast du nicht den richtigen getrunken. Als ich noch in Hamburg gelebt habe, mein lieber Freund Ole, der ein totaler äh, Beaujolais-Fan ist, hat versucht, mir den Beaujolais näher zu bringen. Wir haben drei Abende Beaujolais-Proben gemacht. Wir haben alleine zwei Abende Morgan Nur Morgon. Also da das ist ja so der, der, der Hotspot ja. sozusagen. Einen Abend Fleury mit so ein bisschen Moulin-Vin und ansonsten Morgon. Also die Krühe des Beaujolais haben wir getrunken. Und, der hatte das alles selbst gekauft da unten. Der war dann mit dem Auto hingefahren, sprich viel. französisch, kannte ich jeden Winzer. Dann hat er dir das vorbereitet. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, das war 2009, 2010, haben diese Abende stattgefunden. Es war der Jahrgang 2005, galt bis dahin als Jahrhundertjahrgang in äh, Morgon. Und, und dann hat er jeden Winzer einzeln angerufen und gesagt, du, soll ich den dekantieren und was würdest du denn vorschlagen, welche Temperatur? Hat sich richtig Mühe gegeben. Und am Ende von drei Abenden hatte ich einen Wein gefunden, ja, der mich ein bisschen berührt hatte. Warst du wenigstens ein, nett, die anderen Abende? Es war Louis-Claude äh, Devigne, äh, Morgan, Côte Ich habe mal nachgeguckt, mittlerweile gilt das auch als so ein... Eichelmann kostet immer nur 21,50, aber also war ich... schon damals so ein Superstar. Dann habe ich zu Ole gesagt, Ole... Das, mit allem Respekt und mit der allergrößten Liebe, wenn du wieder eine, eine Probe machst, gib meinen Platz jemand anders. Irgendjemand, der das wirklich liebt, weil das ist einfach zu wenig. Ja. Das ist Nein, wir haben Spaß gehabt, so, aber es so muss ja irgendwie trinkbar sein. So, und, und deswegen da kriegen ich, wir
0: bestimmt eine ganze Menge Kommentare drauf, glaube ich.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich rette das noch, keine Sorge. Bin gespannt. <lacht> und dann habe ich festgestellt, du, du brauchst eine Strategie, um den Menschen zu erzählen, dass du, dass du äh, kein, kein Beaujolais magst oder dass ich ihn nicht so gerne trinke. Also ich habe mir dann eine Strategie ausgedacht und bin dazu zurückgegangen auf meine ersten Management-Schulungen. Ja, die erste management die du machst, wenn du angestellt bist, ist Personalführung. Und Kapitel 1 ist das feedback -Gespräch. Und die Regel, die der alte Personaler für mich hatte, ist, rede du über dich, dann redet er über sich. Was damit gemeint ist, ist, wenn ich so ein feedback mit dir jetzt mache, du bist mein Angestellter, und ich sage zu dir, du bist immer so schlecht vorbereitet, wenn wir unsere Meetings machen, dann fängst du sofort mit einem Konter an und sagst, ja, und du bist immer bla bla bla. Ja? Das funktioniert nicht. Also musst du sagen, wenn wir uns zu unseren Gesprächen treffen, dann entsteht in mir immer das Gefühl, dass ich viel tiefer in der Materie stecke und dass ich eigentlich das Gefühl haben sollte, dass ich weniger tiefer in der Materie stecke als du. Inhaltlich genau das Gleiche, ja, ja. nur ich habe die ganze Zeit über mich geredet. Dann fängst du sofort an und sagst, ja, und ich habe das Gefühl, und dann redest du über dich und dann sind wir in einem konstruktiven Dialog. So habe ich das gelernt. Schon ein paar Tage her, aber habe ich mir gemerkt, habe ich mir gedacht, das muss doch auch auf Wein übertragbar sein. Jetzt erzähle ich den Leuten immer. Also bei mir ist es ja so, wenn ich Morgan äh, will ich schon sagen, wenn ich äh, Gamet trinke, äh, ich verwechsel den ja ganz oft mit Pinot. Da sagen alle, ja, weil alle haben ja im Prinzip im Hinterkopf so, ich habe da diesen Gamay, diesen Beaujolais, der bombt dir jeden Pinot, Pinot weg. weg. Hm. So. Aber ich will mich ja nicht mit einer Rebsorte beschäftigen, um die untypischen Vertreter zu, zu, zu liebkosen, sondern ich will ja die typischen Vertreter liebkosen. Die die schmecken wie Gamay und nicht die, die schmecken wie Pinot. Und deswegen ist das dann immer schon mal ganz gut. Ja, da habe ich auch angesagt. So, ja, genau. Und ich war ja im, im Maconnet und Macon Rouge, also südliches Burgund, ja. sind die Rotweine ja nicht Pinot, sondern es ist, es ist auch Gamay. Also ja. Macon Rouge ist Gamay und da gibt es auch, da kannst du für 6 Euro Gamays kaufen, die schmecken wie wirklich 15 Euro Pinots. Aber, wie gesagt, interessiert mich ja nicht so. Und dann ist das schon mal beiseite geräumt, ohne dass ich irgendjemand beleidigt habe. Und dann sage ich aber, aber wenn Gamay typisch ist, dann hat er ja einen typischen Eigengeschmack, sagt jeder Ja. Keiner würde sagen, nee, hat keinen Eigengeschmack, das geht ja nicht. Genau. Und mich erinnert dieser Gamay-Eigengeschmack an, so an so eine Mischung aus Kirschjoghurt und Pfeilchen. Hm. Und da haben die allermeisten Menschen zum Glück mittlerweile verinnerlicht, dass man Leuten nicht sagt, was sie schmecken oder riechen sollen. Wenn ich sage, das schmeckt für mich nach Kirschjoghurt und Feilchen, dann schmeckt das für mich nach Kirschjoghurt und Veilchen. Und die allermeisten Menschen sind dann auch so höflich und sagen, hm. vielleicht, ja, sehe ich es so ein bisschen anders oder ja, das Pfeilchen, ja, klar gut, steht in jedem Lehrbuch. <lacht> ähm, aber mit dem Kirschjoghurt, so, ist auch wurscht. Auf jeden Fall sind wir alle, ich habe nur über mich geredet. Und, und dann mache ich den Sack zu, dann sage ich, und ich hasse Kirschjoghurt und Pfeilchen. <lacht> so, zack! Und schon habe ich und da kann dann keiner mehr sagen. Musst du nur den richtigen trinken. Ja, stimmt. Ja, puh, habe ich geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erzähle das ja eigentlich aus einem ganz anderen Grund, weil unsere, unser netter Abend mit dem, mit dem Huber ja. war ja auch ein intensives Trinken von Cabernet Franc. Mhm, wir haben schöne stimmt. Cabernet Franc getrunken. Ähm, wir zusammen auch gar nicht das allererste Mal. Wir hatten Doch. auch im Blindwuch schon mal einen, einen kleinen Chlorojas und äh, haben auch sonst schon ein paar Mal. Und ich habe häufig Cabernet Franc getrunken. Und. Am Ende dieses Abends, und Cabernet Franc ist ja die zweite große Nummer, auf die sich alle stürzen. Ja. Ja. Also so neben dem ganzen Mainstream-Rotwein ist ja quasi Bujolais und Cabernet
0: Franc. Ja, das
1: Und am Ende habe ich gedacht, ich habe jetzt genug Cabernet Franc in meinem Leben probiert. Es können jetzt, also gerade bei dem, beim es war ein es war aus deinem Keller, dankenswert, das war ein großer, es war Somo Champigny, äh, der, der, der Le Pollo oder wie er nee. heißt. Ne? Ähm, hab ich habe gedacht, so, ich habe jetzt genug Clos im Leben ja. getrunken. Also der war gut. Also es gilt auch nur für Rot. Weiß fehlen mir ungefähr noch 3.700 Gläser, dass ich das sage. <lacht> aber, aber Rot, wie gesagt, so, ja. du trinkst ja auch immer jemandem was weg, weil der so heiß begehrt sind. Das stimmt. Ja, ich bin jetzt mal durch mit dem Ding. Und dann hatten wir noch, ich hatte mitgebracht Tenuta di Trinoro, das ist schon auch irgendwie so nicht in einer ähnlichen Liga. Du hattest den Nachbarn von Klorojar noch dabei und dann...
0: Genau, das war alles. Das war wirklich. Auch, das war ja auch so eine Idee, sozusagen noch mal da einzusteigen, weil mir ging es genauso. Ich habe immer nur so dieses Cabernet Franc im Kopf und es ja. müsste jetzt geil und noch geiler sein und ja. das müsste. Wir müssen doch noch viel geiler und das müsste. Genau. Ich hatte so wenig Cabernet Franc im Keller und dachte, jetzt müssen wir das noch mal trinken. Ja. Und
1: das, dann, tatsächlich gebe ich Felix recht. Und dann haben wir alles durchgezogen, da was da war und am Ende war ich in der Höhe. In der Höhe, in der Höhe. Also um mal was zu sagen bei 93. Wir hatten übrigens auch Nico Estenschied und den letzten von von Klingenberg, der mir extrem gut gefallen mhm. hat und so. Aber 93 Punkte wäre dann sozusagen so das Ende und wenn ich den ganzen Abend mit den besten Weinen eines Gebietes verbringe, dann ist das zu wenig. Und wenn das dann auch noch der dritte oder vierte Abend in meinem Leben ist mhm. und ich bin eigentlich nie darüber Und dann hast du noch das Internet bemüht und mal geguckt, wie sind denn eigentlich so die diversen Parker- und Wine spectator punkte mhm. Und das Interessante ist, die erzählen zwar alle von dem Kult von Chloroja, aber punktemäßig hat da keiner je irgendwie mhm. den abgezogen. Ich glaube 93 Parker war das höchste, was ich ja, je ja, gefunden ja, genau, habe. So. Genau. So ja. Für mich war das wirklich dann leider der Punkt, an dem ich sagen muss, hey, ich bin leider gar nicht trendy, und das Allerschlimmste war ja, dass einer unserer Mitstreiter Jens dann ja 1996 Vio Chateau genau. holte um zu sagen, was mit 30% Cabernet Franc geht.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen Mann, mieser Vergleich, aber es war natürlich die Sonne bisschen. <lacht> um das zu sagen, der Vergleich ist tatsächlich ein bisschen mies, weil das kannst mit 30% und viel gutem anderen Zeug da drin ist, ja, ja, aber ja. das war ein geiler Wein, das stimmt, ja. definitiv.
1: Und, und ich bin jetzt also leider, ich bin jetzt komplett raus aus der Hipster-Ecke, hm. ich bin über, am überlegen, ob ich mir den Bart abrasieren muss. Aber, ähm, das Gott, muss, muss ich das auch? Sehen, muss ich Ich muss das Trinken mal loswerden. Jetzt lass uns über diesen Wein hier reden. Wie war er denn für dich? Also, ich, ähm, also
0: hat sich beim, ich fand den ersten Schluck gar nicht so richtig toll. hat mich so ein bisschen unmotiviert getroffen. Und er hat sich jetzt aber beim, beim Reden so ein bisschen weggetrunken, mhm. weil er so eine Zitronenbrausen-Limonadenfrische hat. Mhm. Ja? So und ähm, das ist jetzt, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wäre das jetzt sehr schön, dann könnte man das super draußen auf der Terrasse trinken und das mhm. würde ziemlich gut erfrischen. Mhm. Das finde ich finde ich schön, das ist auch so ein bisschen tatsächlich ein bisschen so herb im Abgang, ja, 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 ja. das, ist, das ist, bleibt doch echt lange, finde ich, wirklich lange, lange. und es hat was sehr Erfrischendes und es macht dieses, ähm, was nicht so schlecht motiviert sozusagen den, den, den Gaumen zum Speicherfluss, mhm. wo du dann sozusagen nach, wo du nachtrinken willst. Ja. Das ist auch ganz schön und deswegen würde ich meine Meinung revidieren und sagen, ganz schönes Teil mhm. eigentlich zum Saufen. Ja, also ein Saufwein. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich den hinpacken soll. Ich würde sagen, der ist nicht alt, der ist relativ jung, 17 oder sowas. Also kein, also kein alter Wein, sondern was ganz frisches Junges. Es ist ein bisschen...
1: 2017 ist übrigens richtig.
0: ist ein bisschen... Ich glaube nicht, dass das deutsch ist. Dazu ist es mir zu, äh, zu untypisch. Ja. Also für Deutschland, das klingt jetzt so wieder toll, also, aber es schmeckt eher nach einer anderen Ecke irgendwie. Ja. Und auch nicht Frankreich? Pff, bin ich raus.
1: Ja, also es ist deutsch, aber es ist sehr äh, untypisch deutsch. Und das ist okay. Allerdings, muss man ehrlich sagen, ich schenke dir in letzter Zeit öfter mal sowas ein. Du musst dein Deutschlandbild revidieren. Hm. Also ganz ohne ja, Legitimismus. Ja. Weil es gibt mittlerweile so viele Leute, die sich da Gedanken drüber machen. Wenn ich dir nachher die Geschichte erzähle, wie der Wein entstanden ist, wirst du allerdings auch sagen, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, das ist so undeutsch. Es gibt eine Geschichte zu dem Wein, warum er hier ist, und die würde ich gerne noch kurz erzählen, bevor Klar. ich dir genau sage, was es ist. Nur eine Sache vorweg, ich habe ihn dann ausgewählt, ganz spontan, er ist erst seit einer Woche sozusagen hier in der Wohnung, er kam vorbeigeflogen. Mhm. Und ich dachte, den muss ich haben, weil ich ja jetzt gerade so erzählt habe was ich alles nicht mag und so, und man jetzt den Eindruck gewinnen könnte, ah, das ist so ein Etikettentrinker, der trinkt nur die, die schicken Rebsorten. Das, ist eine das mache ich eine doch Rebsorte, schon, oder? Ja, das ist genau, reicht, reicht ja eigentlich. Stimmt. Es, ist, es ist eine Rebsorte, die ich sehr gerne trinke, viel zu selten trinke, aber wenn ich sie im Glas habe, trinke ich sie dann leider auch immer viel zu schnell. Es ist Müller-Turgau. Ehrlich? Ja, und es ist auch in Ordnung, dass man ehrlich Also sagt, das ist echt nicht deutsch. Nee, <lacht> genau. Es ist, äh, ist einer der besten müller turgau die es gibt, meiner Meinung nach, aber auch da nochmal einschränken. wenn du diese beschränkten Rebsorten hast, und machen wir uns hm. müller ist eine beschränkte Rebs, dann ist die Zahl derer, die einen weltklasse müller machen oder die einfach so das Beste machen, gleich viel größer, weil du stößt halt irgendwann an die gläserne Decke. Hm. Und da ranzustoßen ja. ist es nicht so schwer wie beim Chardonnay, ja. wo sie quasi nicht existent ist ja. oder in luftigen Höhen ist. Äh, Gerade zum Beispiel besagter Huber, den wir vorhin hatten, macht einen mörder müller ja, zum Beispiel. Hm. Und... Ähm, Jona, wir haben für die Wettwaldschule ja so ein, so ein Weinpaket, was man kaufen kann und trinkt man zu Hause Weine und guckt unsere Videos und kann dabei mhm. was lernen. Da ist auch einer drin, da ist einer von Jona drin. Und wenn ich privat oder persönlich Schulungen irgendwo mache, habe ich immer den von Zehntuf Lucker drin. Mhm. Es gibt eine ganze Menge. Wirklich, wirklich guter. Und ich denke, wir werden jetzt auch da wieder Kommentare kriegen, da werden die einen, der eine oder andere noch sagen, und den Müller musst du nochmal probieren, wenn du Müller magst und so weiter und so weiter.
0: Und ich trinke ein paar davon, wenn ihr was schreibt.
1: Ja, ich probiere das das fand ich das jetzt spannend ich, ich also. gibt ja auch die anderen gerne noch zu trinken habe ich ja teilweise vor zwei Wochen vor drei Wochen rief mich der VDP an die Frau Nagel die Geschäftsführerin und sagte wir machen eine neue Kampagne zum Thema Gutsweine oh. und die heißt glaube ich schärft den Adlerblick oder so wir wollen <lacht> ja entschuldigung danke <lacht> also ganz spannend aber ich habe leider die Kampagnenpräsentation versäumt die war am Freitag in Wiesbaden und ich bin erst am Sonntag angereist zum, zur Weinbörse äh, Main, Mainz meine ich. die war aber in Wiesbaden noch. egal wurscht und Sie wollen jetzt also den Blick auf die Gutsweine lenken, weil die Welt hat jetzt begriffen, dass der VDP GG's macht und dass sie die Spitze darstellen. Jetzt müssen sie noch zeigen, dass sie eben auch eine Basis machen, weil da machen sehr viel mehr von. Und ob, also verschicken sie so Dreierpakete an Presse etc. Ob sie mir eins schicken könnte, ob ich irgendwas drüber machen würde. Da habe ich gesagt, ja, irgendwas werde ich bestimmt drüber machen. Ich springe nicht über jedes Stöckchen, ja. was man mir hinhält. Aber VDP ist ja auch irgendwie ein wertvoller Partner für mich. Gesagt, irgendwas mache ich. Mache ich vielleicht eine Insta-Story ja. oder sowas und es gibt auch ein bisschen was zu berichten wenn du dem VDP was vorwerfen konntest in der Vergangenheit dann war es das ganze Gemauschel mit den Gutsweinen da wurde ganz schön viel geschummelt ja. also es gab eine Regel wenn du Gutswein oder wenn du einen Wein machst aus zugekauften Trauben oder aus zugekauften Wein etc., dann darfst du keinen Adler auf die, Katz auf die Kapsel setzen. Ah. Aber wer weiß das schon? Ja, das ja? Und dann gibt es noch so das Schlitzohr von der Saar, wenn der dann seine zugekauften Weine dann verschickt hat, dann man leider immer gerade die Versandkartons Versand alle, dann muss da lauter Kartons mit Adler drauf. <lacht> oh. ja, und wenn dann der geschlossene Sechserkarton auf der Palette steht bei einem großen Händler, die reißen ja nicht auf und gucken auf die Kapsel, die sehen den Adler und zack mitgenommen. Nee, oder einige. Wirklich namhafte deutsche Winzer machen ja Back-and-Box-Weine für den Export. Da gibt es ja gar keine Kapsel. Ja, ähm, und so weiter und so weiter. Da wurde ganz schön viel geschummelt, muss man mal so sagen. Und da hat der VDP sich lange Zeit gelassen, wahrscheinlich weil er so viel Geld für dich, <lacht> und hat jetzt richtig aufgeräumt. Muss man wirklich sagen. Jetzt gibt es glasklare Ansagen an alle, wenn ihr Zukauf macht, nur über ein selbst gegründetes, über ein ausgegründetes Weinhaus. Ne? Okay. Und hm? ähm, also zum Beispiel Weinhaus Wittmann macht jetzt den 100-Hügel oder 1000-Hügel für die bio oder sowas. Das haben die früher auch schon gemacht. Die sind ein gutes Beispiel, weil die nie geschummelt haben. Das ja. kannst du nie mit Wittmann verwechseln. Aber andere, da sah das Weinhaus halt, also jeder, jeder, frei, sah, jeder so. hat mal Weinhaus Joachim Heger und Weingut Dr. Heger miteinander verwechselt. Wer das nie verwechselt hat, der hat immer eine gute Brille dabei. Und ähm, <lacht> Und jetzt haben Sie gesagt, so, nee, auch VDP.Gutswein natürlich nur eigene Trauben, Kapsel, und, und, aber eben auch vor allem Etikett. Nur noch das Etikett. Die Etiketten zwischen Weinhaus und Wein und den müssen, unterscheiden. müssen sich ganz klar unterscheiden. Okay. Es darf keine Verwechslungsgefahr geben. Okay. Und alles, was Zukauf ist, geht ins Weinhaus und geht ins andere Etikett. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist der Totalverlust einer Ernte kurz vor der Ernte durch Naturkatastrophe. Dann kannst du eine Ausnahmegenehmigung stellen und das finde ich in Ordnung, weil da geht es um Geld verdient, ja, da geht es um Existenzsicherung. Nee, also, müssen wir nicht reden. Ja, nee, nee. Ansonsten weißt du jetzt, wenn ich das Etikett für Wittmann halte, wieder gutes Beispiel, weil bei dem gab es nie Verwechslungsgefahr, dann ist da auch garantiert jetzt irgendwie eine Wittmann-Traube drin. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, du, du. das haben sie jetzt ordentlich gemacht, also habe ich gedacht, kannst du irgendwas machen. Aber der mach Paket auf ist besagter Wittmann drin. Gutsriesling und ist der J drin von Achim von Oettinger. Ah. Ne? Müller-Thurgau. Weil sie auch mal zeigen wollen, dass Gutsriesling, Gutswein eben auch bedeutet, Gutswein ist auch sehr weite Regeln. kannst du auch ganz viele schräge Sachen irgendwie mitmachen. Und der okay. J ist ein super schräger Wein. Ja. Also, das ist der 17er, das ist der aktuelle Jahrgang, denn der. Der Wein stammt aus dem Hattenheimer Hassel, die Rebanlage ist über 60 Jahre alt, da kommt 20 bis 30 Hektoliter raus, das ist nicht wirklich viel. Okay. Gerade bei einem Massenträger müller wo der nochmal so auch gerne mal 150 oder 180 schafft. Und die Sachen werden geerntet, dann werden, die, werden ein bisschen was beiseite getan und abgebärt Und der große Teil wird mit den Füßen nicht abgebärt eingemaischt, also mit Rappen, mit Stängeln. Okay geht dann ins Kühlhaus zur Maischestandzeit für absurde zweieinhalb Wochen maximal. Ja. Also das Minimum war bisher neun Tage, Maximum waren 16 Tage. Ja. Dann kommt er da raus, wird gepresst, geht in den Tank und dann werden abgebärte Beeren dazugetan, also Trauben abgebärt, 10% Prozent ungefähr, 10 bis 15 Prozent. Und die bleiben da auch während der gesamten Gärung und auch während des Hefelagers drin. Die komplette Matschepampe bleibt bis <lacht> September oder bis kurz vor der Ernte, bis kurz vor der nächsten Ernte, alles zusammen da. Dann, ich habe so Fotos gesehen, das ist so ein Immervoll Tank. Das heißt, du kannst den Deckel abnehmen von dem Tank. Ja. Dann geht der Winzer ran und rafft sozusagen so ein paar oben schwimmende Trauben <lacht> und matcht diese mit den Händen und reibt sich das halb ins Gesicht sozusagen, <lacht> ja. um mal so zu riechen.
0: Ist immer ein bisschen öliger dabei.
1: Ist immer so ein bisschen Öl dabei, genau. Und wenn ihm das gefällt, dann nimmt er alles und matscht, macht eine große Matschesession. Und wenn ihm das nicht gefällt, dann nehmen die den Kescher und schöpfen das alles ab und schmeißen es weg. Okay. Und danach wird geil. filtriert. <lacht> Und gefüllt. Also geschwefelt, kein Naturwein oder so, also, sondern geschwefelt, filtriert, gefüllt. Und äh, der kostet deswegen auch so 13 bis 15 Euro. Also ist nicht geschenkt, aber ist für mich ein ganz wunderbarer Wein. Und ich kenne das ja wirklich auch. Kenn, wie gesagt, das
0: kriege ich, das ich vielleicht jetzt ne? Wir trinken heute einen schönen Rotwein aus dem Priorat. Und zwar den Finca Dofi aus dem Jahr 2004. Bitte schön. Dankeschön. Hm.
1: Irgendwann haben wir unsere Hörer so weit, dass sie wissen, das erste waren die kleinen Gläser das zweite waren die großen
0: Gläser. Am Klager welche Gläser die wir haben. Wir trinken
1: erstmal einen Schluck. Hm. Wir freuen uns erstmal über die schöne Nase. Mhm. Hm. Holla, die Waldfee.
0: Habe ich lange mit der Waldfee gesprochen? Ich du heute was gar, nicht, hat gar nicht so richtig was mit meinen zu tun. Ich, ich freue mich so. Ich habe meinen, also wie ihr wisst, bin ich ja Fotograf und mache, ich versuche immer die netten Bildchen zu machen für unsere Weine. Und ich habe meinen Umstieg geschafft von meinem alten Kamerasystem auf mein neues. Und ich bin wirklich dolle froh. Es ist <lacht> so schön. Um euch das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, das ist, als wenn ihr... Ich war vorher bei Canon, mhm. immer bei den großen spiele die ganz dicken Dinger 1DX und was man so braucht, zu so mhm. fotografieren, wenn man es anständig und nicht anständig, wenn man es professionell macht und die Dinger auch halten müssen. Aber ich jetzt viele, viele Jahre. Und es ist so ein bisschen so, als ob du Langeweilen von einem wirklich guten, großen, namhaften Winzer trinkst. Und das ist immer irgendwie gut, aber es fehlt irgendwie, tja, die Innovation. Ja. Ja? Es fehlt sowas. Besonderes und sowas, sowas Kickendes und sowas Neues und sowas Frisches. Und du hast immer bloß das Gefühl, da kommt jetzt ein neuer Wein und verdammt, eigentlich ist der nur wieder teurer. Hm. So richtig viel Großes hat sich gar nicht getan. Mhm. Kostet ein bisschen mehr, ist ein neuer Jahrgang, mhm. macht auch Spaß. Ja? Aber denkst dir, ja, ja. Hm. ist eigentlich wie das davor. Ja? Da fehlt dann also sowas... So was Frisches, Junges, so was Wildes, wo du sagst, Mensch, oh, hier haut es mich um. Ganz schlank, ganz frisch, trotzdem richtig dick und richtig groß da und macht richtig viel Freude. Und dann kostet es auch noch weniger. Ist mindestens, nee, ist nicht mindestens, sogar besser als das davor. Kostet weniger. Und sie holen dich auch noch ab. Also sie holen dich ab, sie betreuen dich gut und... Du kriegst richtig, was er liefert und sie schenken dir sogar nochmal, das haben sie jetzt gemacht, der Wechsel ging zu Sony, um mhm. das mal nochmal gleich vorneweg zu sagen. Und sie schenken dir dann quasi für eine schon sehr, sehr gute Kamera ähm, nochmal ein Update, was aus der Kamera nochmal eine neue Kamera macht mhm. sozusagen. Also das, was du bei dem Großen bezahlt hast, indem du eine neue Kamera kaufen musstest für 6.000 Euro, ja. kriegst du... Bei dem als Firmware-Update mhm. ja, ähm, nochmal schenkt es. Also sie schicken dir nochmal eine Kiste Wein zum Nachprobieren sozusagen hinterher. Und sagen, Mensch, freut uns total, dass du, so, dass, dass du jetzt hier Kunde bist und so. Und ähm, wir möchten dir gerne zeigen, dass wir noch mehr können und hauen nochmal richtig einen rauf. Der Wechsel zu Sony war wirklich grandios. Das ist ein mhm. unglaubliches Kamerasystem. Es ist viel kleiner und leichter. Es arbeitet sich so viel schöner. Ja? Also es ist wirklich... Ähm, man kann es ja nicht, also die, die Qualität der Fotos ist besser. Mhm. Ja, es arbeitet
1: sich vielleicht, sie haben unglaublich geile Gimmicks drin. Gibt es eine Blindflugfolge, bis zu der du mit Canon fotografiert hast und ab der du nach Sony gestiegen bist? Weißt du das? Die meisten
0: Fotos sind, ich habe ich hab die Sony schon eine Weile. Mhm. Also ich habe die von, von, von Sony zum Probieren bekommen, schon vor einem halben Jahr, um so ein bisschen mich reinzuarbeiten und bevor ich sozusagen die Entscheidung treffe, komplett zu wechseln. Und ich habe trotzdem noch, ich habe zwischendurch mal ein bisschen was gemacht. Die meisten Sachen habe ich tatsächlich noch mit der Canon fotografiert, weil ich immer tatsächlich die meisten Sachen mit einer 50 er weiter fotografiere. Hm. Und die hatte ich für Sony nur zwischendurch mal kurz für ein, zwei Wochen zum Probieren. Und die habe ich immer noch für Canon die ganze Zeit Und das fotografiert. Mit der fotografiere ich jetzt alles, was so ein bisschen, sagen wir mal, individueller sein muss. Fotografiere ich mit der 50er gerne. Hm. Ähm, so dass es jetzt sozusagen erst beim nächsten Bild tatsächlich ab da dann immer so ist. Okay, ja, also ab
1: Blindflugfolge 25. 25. Und
0: dann nehmen wir nur noch Sony. Hm. Mhm. Alpha 9 ist jetzt wieder das Große, was, was, was Sony macht. Ich, jetzt, kann ich noch ein paar Mal sagen, vielleicht kriege ich schon noch was von denen. <lacht> 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 so wird es nicht laufen, <lacht> 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 leider. Aber das ist wirklich ähm, extrem schön. Also es ist eine wirklich... Eine wirklich Tolle Nummer wenn, wenn du, wenn du was, was findest oder wenn da was auf dich zukommt was innovativ ist ja? was wieder neu frisch innovativ ist was dann auch anders ist tatsächlich einmal komplett anders du musst das immer dass das
1: so, dass das überall so ist ja. also kann so Kamera würde man ja denken aber dann geht es natürlich erst recht bei so sowas äh, legerem wie Wein ne? Total, dass, dass du dann irgendwie sagst so ja und wo ist jetzt der Kitzel
0: das meinte ich weil du das ist the so procedure as genau. every year? Und das ist wirklich, also da war ich sehr glücklich und, mhm. bin's und bin und bin auch ganz happy, muss natürlich auch Bedienungseinleitungen lesen, so ein bisschen, weigere ich mich immer so ein bisschen, weil das meiste kann man so ein bisschen, aber da sind so viele gute Punkte bei, die muss man sich nochmal ein bisschen anlesen. Aber das macht viel Spaß und das macht mir gerade, parallel zum Weintrinken muss ich auch noch arbeiten, ja. das macht es nochmal schöner und einfacher und das auch wieder zum zum Geld verdienen noch, noch mal schöner und ich gebe nicht mehr ganz so viel Geld, also ist tatsächlich lustig, ich gebe ein ganzes Stück weniger Geld aus für, als für ein neues System von Canon. Ja? Also ja. der Umstieg kostet jetzt mehr, weil es halt ein Umstieg ist, ja? Ja. aber wenn du überlegst, der Canon Buddy hat dann immer so um die 6000 Euro gekostet und der Sony Buddy, der das gleiche kann und mehr, kostet mhm. jetzt nur noch 3,9 ja. 4000 knapp, also mit, mit, dem, mit dem Auslöser sind es dann 4,2. Das, ja, das ist schon echt eine Nummer.
1: Ne? Das macht dann wirklich Spaß. Also, weil du ja jetzt so glücklich bist, sage ich dir mal, ich bin auch gerade sehr glücklich. Ja, was? Ich kann das ganz einfach sagen. Das ist der beste Wein seit Percalo. Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hat jeder mittlerweile mitbekommen. Das war für mich das, das Highlight bisher von dem, was du so serviert hast, Percalo. Das war hm. unglaublich gut. Das stimmt. Hat mir besser gefallen als dir, wie ich, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, weil ich gefragt wurde, was war der beste Wein, den du 2018 getrunken hast. Das habe ich per Carlo gesagt und ähm, Sascha hat was anderes gesagt. Darüber dürfen wir gar nicht reden, was du gesagt hast, aber egal, reden wir über diesen Wein. Das ist also das Beste seit per Carlo. Das ist unfassbar harmonisch. Boah, ist das gut. Also, so richtig gern Ich denke mal, nach all den Sachen, die in letzter Zeit so gescheitert waren, und dann immer der mäkelige Bootmann, der da irgendwie. So, hast du gesagt, jetzt greife ich mal tief in die Kiste und hast aber so was Gutes rausgeholt. Boah, ist das gut. Also, das ist so. Ne? Das ist so der Punkt, an dem man denkt, ich könnte jetzt eigentlich mal schnell auf die Knie fahren, mir die Klamotten vom Leib <lacht> reißen, also mit freiem Oberkörper erst dem Herrgott danken, dass er den Winzer erschaffen hat und dann dem Winzer, dass er diesen Wein gemacht hat. Ungefähr <lacht> in der Liga spielen wir hier. Ja. Das ist unfassbar gut. Das stimmt. Mhm.
0: Das Lustige ist, der liegt da übrigens schon eine Weile und ich bin schon, also liegt jetzt, der lag bei mir zu Hause im Schrank schon eine Weile und ich bin ein paar Mal drum rumgeschlichen und wollte ihn dir schon servieren, mhm. ja. Also nicht nur beim Blindbook, sondern auch so. Das hat er sich aber nicht ergeben. Und ich bin jetzt gar nicht böse, der passt ganz gut. Das war jetzt ganz schön, dass der so... Ich bin gerade
1: ein bisschen paralysiert in der Frage, was das denn ist. Weil das so einfach so unglaublich gut ist. Und weil das auch sehr, sehr... Ähm, wie soll man sagen? Familiar. Äh, es, es, ist so, es ist so gelernt. Das ist so, also ich werde hier nicht nachher sitzen und sagen... Oh, sowas habe ich aber noch nie getrunken. Sondern das ist irgendwas, was ich schon ziemlich oft getrunken habe, aber in sehr, sehr gut. Also mhm. ähm, für Bordeaux ist es ein bisschen zu warm und voll, würde ich denken. Mhm. Ähm, für California Cap ist es ein bisschen zu kühl und schlank. Mhm. Für Italien spricht zwar so ein bisschen die Aromatik, also dieses... Die Frucht, sagen wir mal, die Frucht mutet italienisch an, aber das Holz nicht, das Holz ist so nicht italienisch, würde ich sagen.
0: Das, das Holz ist 100% frische französische Eiche.
1: Ja, 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 das äh, macht es nicht leichter, dass Das sagen ja, so viele. Sagen ja so viele ja, so. Ähm. Ich, aber deswegen sag
0: ich, kann ich ja, das ja, ja mal einwerfen, das ist ja, hier, weißt du.
1: Oh, ist das schön. Meine Güte.
0: Kommst du auf die Rebsorte?
1: Ist es rein sollte? Nee. Ich, ich würde nicht sagen. Ich wollte sagen, das ist, ich würde so in, in Richtung bordeaux tendieren.
0: Nee. Nee. Also die Hauptrebsorte ist so gar nicht in der Bordeaux-Cuvée drin.
1: Dann sag mir doch mal die Hauptrebsorte. Grenache. Grenache. 60% dann, Grenache. Ja, 60% sogar. Grenache. dann ist es ja. Ich hätte nie gedacht, dass. Nein, das ist doch nicht Südfrankreich. Ich nee. Nein. Dann Grenache wird ja meistens mit Mauvetre. Der ist ja gar nicht drin. Ach du Liebe. <lacht> das, GSM das, so drin. Syramovedrin, nee, das ist es nicht. Das das ist, ist das
0: ist also, da ist schon nicht Syras mit drin, ah, ein bisschen, aber okay. ist die vierte Rebsorte sozusagen okay. in der Reihenfolge, also ist da nicht viel drin.
1: Okay, okay. Wie alt ist es denn? Oh, das ist ganz schwierig, weil er so wahnsinnig harmonisch ja. ist. Also das Holz ist immer noch da. Also ne, das ist immer noch da, das ist fett da. Aber also wenn ich davon jetzt zwölf Flaschen hätte, würde ich, wüsste ich, was ich die nächsten elf Tage trinke.
0: <lacht> oh, da hätten wir beim Problem zu Hause, wo das <lacht> durchzieht. Schlecht.
1: Aber ich weiß, was du meinst, ich würde mich anschließen. Also das ist ja häufig so, dass du so ein erstes Trinkfenster hast und dann geht er mal wieder ein bisschen hm. auf Dauerstation und dann kommt er irgendwann noch mal wieder und wird noch ganz nobel und so ganz seidig. Hm. Also das Tannin, fangen wir mal so an das Tannin ist eh nicht ruppig. Das ist kein dickes Holztannin. Das ist, das ist kein, kein, wir haben unglaublich viel Tannin da einbauen wollen, weil wir wollen, dass dieser Wein 100 Jahre alt wird. Sondern das ist so ein Tannin, bei dem ich sage, ich muss zwischendurch mal wieder trinken. <lacht>
0: ich habe schon solch etwas angeschaut. Ich, ich habe mir, hab mir wirklich nicht wenig eingegossen, das alle.
1: Also das Tannin ist da, wo es sein muss. Es ist fein. Es ist aber nicht so super seidig, weil es auch gar nicht so super dominant ist. Hm. Sondern dann kommt diese Frucht. Und, oh, diese Frucht. Die das ist so lang und so fett oh. und so schön, das ist, ja, ja. Ja, das ist total ja, aber geil. Aber eben nicht Marmelade, kein Stück das ist, das Alkohol übrigens ist da, klar. Ähm,
0: aber ich finde den gar nicht so schlimm, aber also der Mist ist nicht so genau.
1: Und der muss auch da sein, ja, ja. also den ohne Alkohol willst du auch nicht haben.
0: So, so oder so nicht, aber...
1: So, wie alt ist das? 2,5 ist das. 2,5, okay. Und es war ja. so
0: ziemlich, richtig, war ein richtig geiles Jahr da, wo kam Aber
1: 2,5 ist ja eigentlich vor allem ein Priorat, wahnsinnig gutes Jahr gewesen. Sind wir schon wieder in Spanien. Das ist
0: Priorat, ja. ja.
1: Und jetzt... Kommt das erste Mal der Schneidetisch zum Einsatz, weil wir nachträglich festgestellt haben. Ich habe mich im Jahr vertan. Es ist 24 Es ist 24 ist, ist es
0: nicht? Denn? Es ist ähm, Finca Dofi. Von dem Macher von La Ermita aus dem Jahr Europa also, Palacios. Genau. Und ein wirklich.
1: Schön, ich habe hab mir Wein. gerade Finkerduffi gekauft. Ist ja auch bezahlbar, total. Total.
0: Ja, also total. wenn du ihn neu kaufst, ist ja was. Wo, also ist jetzt nicht geschenkt, aber. Nee, 40 Euro. Oder? Genau, sowas, in die Richtung. So ein bisschen, ein bisschen mehr, glaube ich. Aber Genau,
1: Aber Wenn man das was trinkt, war, das ist schon <lacht> wirklich geil. Oh Gott, da kannst du so viel Geld ausgeben und kriegst weniger.
0: <lacht> Deutlich, <lacht> finde ich auch. Großartiges vielen, Stückchen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich muss noch was sagen, auch wenn wir sonst schon Schluss machen. Jungs, wenn ihr mal viel Spaß haben wollt, hört euch mal von Deichkind. Geiles Zeug an und da setzt alles, was ihr nicht, was nichts mit Wein zu tun hat, mit irgendeinem Wein und eurer Wahl
1: und ihr lacht euch schlapp. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.